0: Eddie war frisch verheiratet und hatte eine konkrete Zukunftsvision. Ein schickes Haus, moderne Einrichtung, einen großen Garten mit Pool und viele Urlaubsreisen an die schönsten Strände der Welt. Es waren diese Bilder aus dem Katalog, die ihn jeden Morgen motivierten, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Bis zu dem Tag, an dem er seine gut bezahlte Stelle verlor. Der Arbeitsmarkt sah triest aus. Die angebotenen Jobs würden Eddie nur knapp die Hälfte seines bisherigen Gehalts einbringen. Die Seifenblase des Glücks zerplatzte ohne Vorwarnung. Er konnte sich nicht mit der Vorstellung abfinden, noch jahrelang mittelmäßig bezahlt vor sich hin zu schuften, ohne sich das Leben leisten zu können, das er eigentlich verdiente. Es war unerträglich. In seiner Melancholie rief er einen Bekannten an, der mehrere Immobilien besaß und edle Sportwegen fuhr. Hör mal, ich brauch dringend Kohle. Du, du hast doch Verbindungen. Geht klar, Eddie. Komm am Dienstag 11 Uhr nachts hinter die Speditionshalle am Südende. Eddie erinnert sich an die ersten Eindrücke beim Betreten des Büros, als wäre es gestern gewesen. Links eine Stereoanlage, aus der laute Musik spielte, um ein regelmäßiges Rattern zu übertönen. Rechts auf den Tischen haufenweise Scheine. Kleine, große, noch nie hatte er so viel Bargeld gesehen. Jetzt wurde ihm auch klar, woher das Geräusch kam. Von einer Zählmaschine. Du weißt doch, wie man das Ding bedient, oder? Das ist doch surreal, dachte er noch ein paar Minuten lang. Eine Stunde später hatte er die Summe ermittelt. 1,2 Millionen. Direkt vor seinen Augen, sauber gestapelt in blau, rosa, grün, gelb, als wäre es das Alltäglichste der Welt. Hier hast du 2000, Eddie. Du kannst doch schweigen, oder? Wollte Eddie wissen, woher das Geld kam? Wollte er darüber nachdenken, was Kokainschmuggel in Realität bedeutet? Nein. Dazu hatte er schon viel zu viele Schmetterlinge im Bauch und Haus mit Pool zum Greifen nahe. Ein ganz ähnliches Einstiegserlebnis hatte Magdalena. Sie erzählt von einer guten Kindheit, von einer lieben Mutter, von lustigen Unternehmungen und... Sie erinnert sich an einen Wunsch, der sie schon von Jugendalter an begleitete. Auch so flüssig zu sein wie ihre Freunde. Sie wollte nicht nachdenken müssen, ob sie sich diesen Kaffee leisten kann oder dieses Abendessen im Restaurant oder dieses Paar Schuhe. Maggie wollte nicht ständig rechnen und verzichten, verzichten, verzichten. Sie war die Einzige im Umkreis ohne Auto. Das war unerträglich. Eines Tages jammerte sie so vor einer Bekannten. Hey Maggie, hast du es schon mal mit Tanzen probiert? Ich kenne eine Bar, da habe ich früher auch getanzt. Du glaubst nicht, wie viel man da in einer Nacht einstreicht. Was meinst du mit Tanzen, hätte Maggie eigentlich fragen müssen. Stattdessen fragte sie, was meinst du mit viel? Die Summe, die die Freundin nannte, löste in Maggie ein warmes Gefühl aus. Man konnte in vier, fünf Stunden mehr Trinkgeld machen, als sie in einer Woche verdiente? Sie würde sich locker ein Auto leisten können. Und Schuhe. Und... Wollte sie wissen, welche Kleidung sie dabei anhaben musste? Oder nicht anhaben musste? Wollte sie nachdenken, was das mit ihrer Seele anstellen würde? Nein. Nicht in diesem Moment. Bevor wir über Eddie, den Dealer, und Maggie, die Stripperin, den Stab brechen, müssen wir zugeben, dass die meisten von uns nie in die Situation kommen würden, so ein Angebot anzunehmen, oder wurden sie schon mal zum Geldzählen eingeladen? Nie im Leben würde das sagt sich leicht, wenn man in geschützten Kreisen verkehrt. Mir ist allerdings bewusst geworden, schon lange bevor Eddie oder Maggie auf die schiefe Bahn gerieten, waren sie schon auf einem instabilen Untergrund unterwegs. Und ich meine damit ihre nagende Unzufriedenheit. Sie konnten sich mit dem Gedanken nicht abfinden, dass andere mehr hatten als sie, dass sie sich nicht alles leisten können, wovon sie träumen, dass sie verzichten müssen. Diesen Lebensschmerz wollten sie unter keinen Umständen aushalten. Und hier berührt ihre Geschichte, finde ich, doch ganz empfindlich unsere eigene Situation. Denn viele von uns müssen damit umgehen, dass sie nicht alles in der besten Qualität anschaffen können. Dass selbst, dass sie, dass selbst notwendige Dinge wie, wie Reparaturen ihr Budget übersteigen und dass Traumreisen eben Traumreisen bleiben. Und die Frage ist, Quält uns das? Fühlen wir uns minderwertig? Nimmt uns das die Freude am Leben? Der Liederschreiber Asaf hat seine verbitterten Gedanken zu diesem Thema in ein Lied gefasst. Darin erzählt er, wie neidisch er auf das Luxusleben seiner Nachbarn immer war und wie es ihm fast den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. Und ganz am Ende des Liedes setzt er ein Aber. Aber ich, Herr, ich darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Ich sehe Af Asafs aber vor mir wie so ein schweres Gewicht, ein Gegengewicht. Wenn dieser Mann alle seine unerfüllten materiellen Sehnsüchte in so eine Waagschale packen würde, Ja, so. ich hätte gerne bessere Kleidung, besseres Haus, einen besseren Urlaub, ein besseres Auto, ein besseres Zeug, alles in eine Waagschale und in die andere, sein Privileg, mit Gott Gemeinschaft zu haben, innige Verbundenheit mit seinem Freund und Erlöser, dann hält diesem Glück im Vergleich nichts stand. Er sagt, dann fühlt er keinen großen Mangel, keinen, der ihn unglücklich machen könnte. Haben Sie offene Wünsche? Dinge, die man kaufen kann, aber Sie nicht kaufen können? Dann brauchen Sie so ein Aber. Dann brauchen Sie etwas, das Sie zum Ausgleich in die andere Waagschale legen können. Etwas, was man nicht kaufen kann. Shabbat Shalom.